0: Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer entesaremos para ajudar engraduçamos nos para proteger educamos nos para servir com o ato de fazer e dar alguma coisa a alma se estende sempre mais além guardando a bênção recebida para si somente o espírito muitas vezes apenas se adorna mas espalhando a riqueza de que é portador cresce constantemente na prestação de serviços semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. Nos ensinamentos ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, Converte-se em fonte viva de graça E contentamento para todos no, no concurso espontâneo Dentro do Ministério do Bem Une-se a propriedade comum Dá, pois, de ti mesmo De tuas forças e recursos Agindo sem cessar Na instituição de valores novos Auxiliando os outros A benefício de ti mesmo O mundo é caminho vasto De evolução e aprimoramento, Onde transitam ao teu lado A ignorância e a fraqueza Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação a Deus. Se buscar o Pai, ajuda teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive... Como pode amar a Deus a quem ainda não conhece.
1: Boa noite a todos. É, esse, essa leitura. Eu nem li ela toda, eu comecei a ler ela e gostei e já tinha lido, claro, em outra oportunidade, mas não lembrava. E escolhi, e aí agora escutando ela inteira. Que a gente vê como a espiritualidade trabalha, né? Sem a gente perceber. Então, o nosso tema de hoje já é um tema que já foi colocado aqui na casa, né? Esse tema que está tão em alta na nossa medicina, no nosso dia a dia. Lá na escola do meu filho, lá no médico em que eu fui, lá no shopping, quando eu entrei e vi aquela criança se jogando no chão e aqueles pais tão sem noção, porque não fazem nada, né? O primeiro pensamento que vem à nossa cabeça, que é o tema autismo. E o que o autismo tem a ver com o espiritismo, ou o espiritismo tem a ver com o autismo, né? Então, é um tema que está muito ligado, como tudo dentro do do espiritismo é atual, né? O espiritismo, se ele não acompanhar a ciência, o que que fala lá no livro de Kardec, né? Então, larga o espiritismo e segue a ciência. Então, é sempre atual, mesmo em, em psicografias ou em livros que a gente lê aí de 70, 80, 100 anos atrás, é, são atuais para os dias de hoje. né? Então, é, para a gente ter uma ideia, vamos começar falando um pouquinho sobre prevalecência, para a gente daí ver um videozinho sobre é, o porquê ou está acontecendo né, esse aumento dessa prevalecência do autismo no mundo. Né, não é no Brasil, isso é no mundo. É, o que, que a gente tem aqui de dados? A cada dois anos, o CDC, que é o, o órgão é, dos Estados Unidos que faz esse controle, ele vai uh, nos colocando esse, essa prevalecência. Né? Então, em 2004, a cada 150 crianças que nascia uma tinha o transtorno do espectro autista. Esse ano saiu já o estudo, que aí ele está se referindo a 2020, 2020 2021, ou 2019, 2020. É sempre dois anos atrás, né? Quando o estudo sai. E nós estamos com a prevalecência de um para cada 36 crianças que nascem no mundo, né? Esse índice, claro, é lá, nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem esse estudo, a gente não tem esse acompanhamento. Mas se a gente fosse trazer isso para o Brasil, se a cada 36 crianças que nascem, uma tem transição do espectro autista, a gente estaria falando em mais ou menos 5,95 milhões de autistas hoje no Brasil. Né? No último, antes desse estudo atual que saiu, é, a prevalecência era 1 um para cada 44. Já estamos em 1 um para cada 36 e nos dizem que em 2025 será 1 um para cada 30, se não menos. Então, se você nunca ouviu falar sobre o autismo, se você não conhece é, alguém com, com transtorno do espectro autista, pode ter certeza que você vai conhecer, você vai ouvir falar, você vai conviver. Porque isso não é, é premonição, isso é estatística. Né? Mas então, por que esse aumento? E aí eu quero que o Eduardo coloque para a gente um videozinho. Dr. Caio Abujad é um psiquiatra infantil do Rio de Janeiro e espírita. Né? Então, a gente encontra muitas palestras dele é, no YouTube, muitas palestras boas, inclusive essa de 2021, né? uma época aí de pandemia que a gente não teve muita... Então, a gente vai ver lá 2020, 2021, a gente tem muita coisa boa no YouTube, porque muita gente deu palestra online, né? É, e aí ele vai responder a pergunta desse médico, essa é uma palestra, se não me engano, na Associação Médico-Espírita, é, que ele fez essa live, e aí o médico vai fazer justamente essa pergunta que a gente vai ouvir.
2: E aí a minha pergunta seria, esse diagnóstico, esse diagnóstico mais intenso se devem, ao um aumento de conhecimento da classe médica ou é, ao momento de transição planetária que vivemos onde esses irmãos verdadeiros heróis do Cristo se têm que se fazer presente para que possam é, exercer uma missão espiritual qual é a sua a sua avaliação bom é, as duas as duas questões são importantes né é, Realmente, o entendimento sobre o que é o espectro do autismo tem se mudado nos últimos 20 anos. Então, por isso, os diagnósticos, principalmente dos casos mais leves, têm sido feitos, o que antigamente não se fazia. E como os casos mais leves são a maioria dos casos, uma grande parte dos casos não eram diagnosticados. Então, a gente chega... Há 40 anos, 50 anos atrás, há um para cada 10 mil casos, 5 mil casos, e hoje a gente tem uma incidência de um para cada 50 casos. Então, houve-se um aumento muito grande no número de diagnósticos por uma melhoria no entendimento do que se é o espectro do autismo, e isso ainda vai aumentar muito mais ainda. A grande questão é que não é só esse fator. Existem algumas teorias mostrando que os problemas de neurodesenvolvimento têm aumentado muito geneticamente. Ao meu olhar, e isso é um olhar individual do Caio, isso não foi lido em nenhum lugar, nenhum espírito me falou nada disso. Isso foi baseado nas experiências que eu tenho ao longo do do meu desenvolvimento como espírita e como médico. Nós temos como André Luiz descreveu muito bem no livro Evolução em Dois Mundos, dois tipos de evolução. Uma evolução na matéria baseada num, numa transformação que a nossa genética vai recebendo sob o suporte e o apoio dos grandes construtores planetários. Né? Então existe uma, uma, uma sequência, um caminhar genético dos corpos humanos. E de 200 anos para cá, Nós sabemos que estes corpos vão ganhar capacidades, habilidades que nós espíritas gostamos de chamar de mediunidade, né? não é essa mediunidade. Para isso nós temos corpos que têm antenas bioquímicas e que têm células com um padrão de sensibilidade infinitamente maior do que a gente tinha anteriormente. E as crianças realmente estão nascendo cada vez mais sensíveis.
1: Essa pergunta, essa resposta continua, mas ela é mais longa, né? Então, eu acho que dá para a gente entender um pouquinho né, do que ele quis dizer. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, o que ele diz que, né? Por que há esse aumento de prevalecência? Porque os nossos corpos estão evoluindo, mas o nosso espírito não está acompanhando essa evolução, né? Então, é, a gente está evoluindo fisiologicamente, fisicamente, né? Tudo isso, mas moralmente ainda estamos atrasados para esses corpos que já estão reencarnando na Terra com essa evolução. Né? É, eu achei essa resposta bem coerente. Se a gente, a gente vai ver respostas é, de, de décadas atrás, eram muito mais é, subjetivas, mas eu acredito que as. as as respostas para as nossas perguntas vão vir de acordo quando nós estivermos prontos para entendê-las, né? Então, há muito tempo atrás, Divaldo e Chico diziam que o quê? Né? Uma família que recebe uma criança com deficiência, com esquizofrenia, com transtorno de espectro autista, sempre era o quê? O resgate, né? Então, isso vai se mudando, porque daí então está todo mundo resgatando, né? Um para cada 50, um para cada 36, Então, a gente tem que achar aí outras explicações para essas questões que estão acontecendo. Claro, temos aí de 20% a 30% das crianças dentro do transtorno de espectro autista, crianças e adultos, né? Crianças que estão num grau que a gente chama de suporte, de grande suporte. Seria nível 3 antigamente, a gente mudou agora a nomenclatura, né? Diferente da síndrome de Down, diferente de outras deficiências, o autismo tem níveis, né? E esses níveis, eles são de acordo ao suporte que essa criança precisa, né? Suporte nível 1, suporte nível 2, suporte nível 3. E o nível 3 são os mais severos, que é uma palavra que a gente não gosta muito de usar. Então, esses esses indivíduos com transtorno do espectro autista nível 3, em outras palestras ele também coloca, né? São indivíduos que realmente são não verbais, têm uma deficiência intelectual grande E tem um sofrimento muito maior, uma sensibilidade desse corpo nesse planeta muito maior. né? Então, sofre muito mais. E normalmente esses espíritos, sim, estão ligados a histórias de vidas passadas. né? Grande maioria deles relacionadas às nossas guerras, às nossas últimas guerras. Somos a terceira geração pós-guerra mundial. E aí também já entra a epigenética, já entra várias outras questões aí nessa mudança do nosso corpo, né? Então, esses espíritos, sim, eles são muito auxiliados dentro de um centro espírita. Quando chegam até a gente, já tivemos aí muitos que participaram do tratamento na casa. E ele diz que a a diferença, né, que eu falo assim, né, que maravilhoso que é a gente poder ter um médico, né, psiquiatra espírita. Pensa no atendimento dessas famílias, ter esse conhecimento que ele tem, né? E poder ajudar tanto da, na forma da medicina aqui, quanto espiritual. E ele diz que tem uma diferença enorme, né? Numa criança em que a família é, aceita o tratamento, faz um tratamento dentro de uma casa espírita com a fluidoterapia, com o trabalho de desobsessão. Muitos deles precisam desse trabalho de desobsessão, né? com a água fluidificada e com a evangelização. Né? O evangelizar, que é o que a gente traz aqui na casa, para as nossas crianças, para nós, eles também precisam desse trabalho. Hoje eu venho também para a gente falar um pouquinho, além do autismo, como eu já estou trazendo alguns dados para vocês, Pra gente falar também sobre essa família atípica, sobre essa mãe, sobre esse pai. Eu venho aqui para vocês pensarem um pouquinho nesse mundo. Se eu conseguir com que vocês saiam daqui e tenham um olhar diferente para essa família, né? Eu já cumpri é, o meu papel. Para a gente ter uma ideia: mães de doenças, mães de, de crianças com transtorno do espectro autista. Elas têm uma probabilidade. Esse é um estudo que foi feito é, na Austrália Ocidental e ele pegou é, pessoas que, é, de 1983 a 2005, que vieram a falecer, mães, né, de pessoas que tinham, desde o transtorno do espectro autista até a deficiência intelectual associada, né, a alguma doença é, psiquiátrica ou transtorno. E ele fez é, uma comparação de mães que não tinham filhos atípicos com essas mães. Qual era a probabilidade é, maior delas terem, por exemplo, câncer? E é esse estudo, né? Vem nos trazer que 40% delas têm uma probabilidade maior de ter câncer, 150% maior de ter doenças cardiovasculares e 200% maior de ter qualquer outro tipo de doença, né? Você tendo um filho atípico. Porque tudo é diferente, né? Como ele coloca aqui. É, ela tem, tem mais doenças, tem um estresse físico e emocional no dia a dia, né? Pensa você ter o seu filho e aí ele entrar numa crise. E o que, que a gente faz quando o filho da gente chora, cai, se machuca? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Não é abraçar teu filho, né? Calma, vai ficar tudo bem, eu tô aqui. Pode chorar, eu sei que tá doendo. Mas e se você não consegue fazer isso? Porque o teu abraço é como se fosse agulhas que estivessem enfiando no teu corpo devido à tua sensibilidade sensorial. né? E aí aquele teu filho está ali no chão, se batendo ou batendo com a cabeça na parede. Então, é essa dor que essa mãe passa em muitos muitos dias né, da vida dela. Então, é é um estresse emocional contínuo a gente fala que mãe, porque normalmente é a mãe que acaba levando para as terapias, que acaba, mas a gente sabe que é uma rede de apoio que existe, que precisa existir por trás dessa família onde a gente tem uma criança atípica. Porque senão, mesmo com uma rede de apoio, a gente desaba, né? Imagina essas mães que não têm essa rede. Muitos e muitos casos de suicídio de mães que se suicidam, tudo camuflado, nada a gente tem números, mas os casos são alarmantes. E quando não se suicidam, vem a óbito devido a esse aumento de doenças em que elas estão é, é, sujeitas, né? Então, é... o que acontece com essa mãe? Depois que ela recebe no lar dela uma, um filho né, atípico. Então, ela tem toda uma mudança de vida, né? Ela trabalhava e de repente ela não vai mais poder trabalhar, porque ela vai precisar, dependendo do grau né, ou da deficiência da criança, ela vai precisar de um acompanhamento 24 horas né, por dia, durante o sono também. Tem crianças que têm epilepsia é, e essa epilepsia ela pode vir a uma morte súbita. Como é que a mamãe vai dormir do lado do teu filho sabendo que ele pode morrer a qualquer momento, se ele tiver uma crise epilética? Vocês acham que essa mãe vai dormir, vai dormir algum dia da vida dela? Né? Mas ninguém para para pensar isso. Ninguém para para ver como é que é a vida dessa família. Por quê? Porque a gente não acolhe. A gente, é muito difícil a gente acolher. De várias formas. De várias formas pode ser esse acolhimento. Porque às vezes é difícil para a gente, principalmente a gente, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito emocional, sou uma pessoa mais ativa. Mas a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro, né? É, é muito difícil, mas a gente precisa. É, então, em alguns outros trechos de outras palestras que eu, que eu assisti ali, né? Voltando ali um pouquinho ao doutor Caio. É, o o que, que ele nos coloca, então? Dessa sensibilidade que esse corpo né, volta aqui para a Terra. E aí ele cita uma passagem de... É, os mensageiros que diz lá mais ou menos capítulo 4 ou 5 né tô citando é, o que ele coloca na palestra de que Emmanuel através de Chico quando psicografa ali esse capítulo fala que esses espíritos que estão voltando à Terra e não só falando dos, das, dos irmãos que são atípicos mas de todos nós temos que ter muita coragem essa palavra que ele usa Coragem para reencarnar nesse momento na Terra. Que é um momento em que estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. né? E aí pensem então a gente reencarnar nesse corpo com toda essa sensibilidade. Não sei se vocês conhecem essas sensibilidades, como que funcionam, né? O cérebro dessa criança, dessa pessoa com transtorno de espectro autista, ele é um cérebro hiperecitado. As conexões cerebrais, elas não acontecem da mesma forma que nós, que não temos essa sensibilidade, acontece. Né? Então, o cheiro, o barulho, a luz, tudo é mais sensível. Então, tudo muitas vezes dói. Cortar a unha, pentear o cabelo, dói. E não é manha, é dor. É dor. Então, quando tiver uma família lá no shopping, que a gente não faz ideia se aquela criança é típica ou atípica, ela está se jogando no chão, e e a gente vê perfeitamente que ela está numa crise, que não é uma birra, que é diferente, né? então, por favor, não jogue o seu olhar para aquela família e para aquela criança já julgando. Né? Como o doutor Paulo Iberalesso fala aqui, que foi esse, esse outro médico que eu gosto muito que que fala né, dessa pesquisa ali da da Austrália, se não for para ajudar, então não atrapalhe. Né? Ah, Mas eu não sei como ajudar. Então não julga, não critica. Já está fazendo um grande favor para essa família. Pelo menos seus pensamentos não vão estar lá né, prejudicando ainda mais. Porque a gente não tem essa empatia de se colocar no lugar. Dessa mãe, desse pai, desse irmão, desse vô, desse tio. Enfim, de todo mundo, né? De toda a família. Eu gosto muito de uma... Ela escreveu um livro. Depois, no finalzinho da palestra, a gente vai ver um videozinho ali. Ela chama Patum. Essa é escritora, mãe, né, de um menino que, com um ano e oito meses, se eu não me engano, foi antes de dois anos, ele, o corpo dele entrou em um colapso, ele teve um AVC, é, tem uma doença bem rara. Depois ela fala ali no vídeo, e ela, como ela diz, ela entra nesse mundo, né, entra nesse mundo das mães, da solidão das mães especiais. É, segundo a ONU, nós temos um bilhão de pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência no mundo. Num mundo em que hoje temos mais ou menos 8,04 bilhões de pessoas. Um bilhão de pessoas tem algum tipo de deficiência, né? Então, é, é, os desafios que ela coloca, né? Depois de que isso aconteceu, o filho dela passou 71 dias numa UTI, né? E voltou para casa sendo uma criança com uma deficiência severa, que ele nem sentava mais, né? Uma criança que corria, falava, né? Como ela diz, num domingo à tarde eu estava num parque, pulando, pula-pula com ele. E na segunda-feira a gente estava numa UTI, né? De hospital, onde a gente ficou 70 dias. E a gente não sabe o dia de amanhã. A gente está aqui na terra para... Aprender, né? Como a gente fala aqui, uma anotação que eu fiz. É... Enfim, deixa eu ver se depois eu acho. Vamos continuar. Essas crianças, muitas vezes, elas têm o que a gente chama de hiperfoco. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Às vezes eu estou falando termos muito técnicos, que são difíceis, né? Então, não sei se vocês já devem ter visto alguma questão no sentido assim, nossa, mas eles só gostam de falar de dinossauro, né? O ele só gosta de falar de baleia. Tem um seriado muito bom no Netflix, né? uma advogada extraordinária. Que se a gente não conhece é, o que é o transtorno do espectro autista, ele, ele, ele fala de uma forma muito real, muito real, muito bom esse seriado. É que fez tanto sucesso. Muito bom esse seriado. Digo pra vocês. É, e aí, a gente acaba... Antigamente, o que, que a gente fazia? A gente tirava a criança desse hiperfoco, né? Ah, eu vou tirar ela porque, senão, ela cada vez vai ficar mais no mundo dela. E aí eu gostei muito de uma fala também, durante a, a palestra, que ele dá um exemplo muito, muito interessante, que ele fala assim, imagine que a gente está voltando para a terra, né, um corpo aqui, e essa terra onde a gente vai mergulhar é como se fosse uma piscina escaldante em que a gente tenta colocar o pé, mas a água está tão quente que a gente não, não consegue ainda. É essa luta do espírito né, para voltar para a Terra, porque a grande maioria são encarnações compulsórias. né? Então, é essa luta que já começa lá no útero materno, né, com a, a vinda ali, com o acoplamento do perispírito ao corpo físico. né, Já começa ali, sendo que, que o autismo ele tem... É, muitos é, 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 genes, né? É, então, é, é genético, tem muitos genes sendo estudados que estão associados ao autismo. É, e aí, aquilo ali é como se fosse aquele pedacinho da piscina que ele está um pouquinho menos quente e eu consigo ficar ali um pouco de tempo. né? Então, é os flaps, é o hiperfoco. Então, aquilo ali... Dá um aconchego, dá um, um momento em que eu vou conseguir ficar um pouquinho na piscina, que é esse planeta aqui, né? Que ele não tá tão fervendo. E aí a gente vai lá e tira esse hiperfoco, esse... E aí a criança se desorganiza, né? Então, assim, ó, é, como ele coloca, é, e vários outros médicos colocam, a gente tá ainda aprendendo muito sobre o autismo. É uma coisa muito recente, né? De 20, 30 anos para cá, em que houve esse esse aumento, dessa prevalecência, onde que os médicos, onde que a medicina precisou realmente começar a entender o que seria esse espectro, né? esse transtorno do espectro autista. Porque as alterações no organismo, elas são gigantescas. Ele não é só um transtorno do neurodesenvolvimento. Esse é o TEA, mas ele traz as suas comorbidades para esse espírito, para esse corpo fisiológico, né? São é, d- d- dificuldades gastrointestinais, é, dificuldades de sono, é, muitos deles são, é, tem é, transtorno opositor desafiador, tem uma hiperatividade, então, são inúmeras coisas, tem uma seletividade alimentar, tem essa questão sensorial que eu falei para vocês, dos, a gente chama de transtorno de processamento sensorial, então, assim, é, um, é uma inúmera. Por isso que cada um é único, né? Por isso que a gente fala transtorno. Por isso que a gente fala espectro. Porque ele é muito grande. Então, cada criança tem que ser olhada no, no seu individual. E não só a criança, como ele coloca ali sempre. A família, né? Então, quando chega essa criança no consultório, ele não pode atender sua criança. Ele tem que atender a família, né? Essa família que precisa... desse olhar e desse acolhimento que muitas vezes a gente não sabe dar. Nem mesmo quando chega aqui ao centro. né? Então, como a gente coloca, ele coloca, a gente precisa capacitar, né? capacitar os nossos trabalhadores, os nossos evangelizadores, para que consigam fazer esse acolhimento a essa família, a essa criança, a esse adulto, né? muitos adultos, com um diagnóstico que não tinham sido feitos, como o próprio médico coloca ali, né? Quando a medicina não era tão evoluída. E principalmente os casos que são mais sutis, que a gente fala de suporte nível 1, que passam despercebidos, né? E aí a pessoa se sente é, diferente, mas por que eu sou assim? E nem entende, né? Passa uma vida sem entender. É... E também acontece aí um um maior número de incidências de suicídio nessas, nesses adolescentes, principalmente crianças e adolescentes. Né? Então, vocês veem que é um, uma questão é, é, bem difícil para a gente lidar, para essas famílias lidarem, né? que não é fácil. E que todos eles colocam a mesma questão, mas como que a gente vai conseguir vencer isso? Como que a gente vai conseguir vencer? E aí todos são unânimes em falar a mesma Palavra, a gente só vai conseguir é, é, vencer e ajudar a todos esses espíritos que estão retornando ao planeta, que são espíritos, como a gente já falou antes, corajosos, né? Através do amor. O amor que Jesus já falava aqui move montanhas, né? Então, assim, com muita paciência. E com muito amor que não é fácil. Não é fácil. né? Você tentar amar. Alguém que te bate o tempo inteiro. né? Dependendo do do, do grau. Alguém que que te arranha. E você tem que ter ali. Toda a paciência. Toda. né? E aí. Toda essa rede de apoio. Que a gente fala que hoje é muito falha. Muito falha. Né? Por isso que. Esse tema é tão discutido hoje é, é, entre os médicos, entre os grupos de apoio, né? Que é essa solidão dessas mães. Eu estava fazendo uma conta bem rapidinha, assim, né? Para quem não sabe, a gente tem uma filha com síndrome de Down, T21. A Cissa, que vai fazer 13 anos. E ela tem um provável autismo associado também, né? Que hoje a gente poderia dizer que seria talvez de um suporte nível 1 mas que já foi aí de um suporte nível 2, né? Uma questão sensorial bem aflorada. É, é, mas ali, ainda tirando o, o, o autismo ali, o possível autismo, falando da síndrome de Down, quantas horas da minha vida nesses 12 anos eu passei sentada numa sala de terapia? E aí, eu não estou aqui para é, romantizar isso. Como a gente já fez e a gente faz e é preciso fazer, porque a gente sabe que é ela que veio aqui para nos ensinar, né? Que através dela, eu sempre falo, já falei em outras palestras, eu aprendi e continuo aprendendo muito, né? Mas tranquilamente, acho que já por cima, assim, um cálculo que eu fiz bem bem básico, claro que quando ela era menor ela tinha mais terapias, né? Eram três vezes por semana físico, duas vezes por semana fono, fora os médicos. Nem contando médicos, nada, só contando terapia. Acho que mais de 5 mil horas da minha vida já foram. <risos> Esperando. Ela numa sala de terapia. Isso que a Cissa nem precisa de, nem faz tanta terapia quanto uma criança com transtorno do espectro autista. Então, eu tenho mães que eu estava calculando assim, que são mais ou menos 10 horas semanais. Isso dá 40 horas mensais. E aí no ano dá quanto? 480 horas, né? Então a gente está aqui para só para mostrar um pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho mesmo, quase nada da realidade é, dessas famílias, né? Do, do que, do que é não só o autismo, mas de uma criança com paralisia cerebral, com deficiência intelectual, com deficiência visual, com deficiência auditiva, né? E eu tenho o privilégio hoje de conviver com todas elas. Nesses últimos sete anos da minha vida, é, eu trabalho num, num programa em que a gente trabalha a atividade física, né, o esporte para pessoa com deficiência. Então, como o, o, o Caio coloca aqui no início, e eu sempre pensei isso também, sempre quando eu falo com as famílias, eu, eu, eu usava essa, esse termo assim, né? Então, os meus maiores professores e mestres que eu tenho são quem? Os meus alunos e as minhas famílias. A gente aprende muito com o curso, com uma palestra, mas nada comparado com a troca diária. Né? Eu atendo hoje em volta de 30 a 40 crianças dentro do transtorno de espectro autista, esse mesmo de Down. Então são 30, 40 histórias, né? porque eu sempre faço questão. De me envolver né, na história de cada família, no atendimento que cada criança faz, nas terapias que eles fazem, para tentar ajudar no que eu puder. E aí o mais triste, assim, que é a nossa realidade do nosso país, é que a gente não tem um sistema público que possam assessorar essas famílias. Então, assim, ou você tem condição de ter um plano de saúde de pagar uma terapia particular, ou então seu filho, muitas das vezes, não tem atendimento. Nesse caso. Então, como é que vocês acham que essa mãe vai se preocupar com ela, se nem o filho dela que precisa de tanto atendimento está tendo? Né? É... A doença do corpo é a cura da alma. Eu gostei muito dessa frase. Então, a gente sabe, né? nós aqui espíritas, não mais do que ninguém, mas a gente sabe que tudo tem um motivo. Só que a gente não pode se apoiar só nisso, porque senão a gente fica cruel com a gente mesmo. A gente não se dá a oportunidade de muitas vezes passar pelo sofrimento que a gente precisa passar para crescer. Não, eu não posso passar por isso, porque eu sei que se a Cissa veio na minha família, na nossa família, é porque a gente tem um resgate. Tudo bem, ok, eu sei, a gente tem. E eu vou aprender com ela, ela vai aprender comigo, e com todos nós. E graças a Deus com a nossa rede de apoio, que é maravilhosa, né? Pai, mãe, vovó, é, tios. Então, assim, eu penso quem não tem né? essa rede. Quem é uma mãe que teve um, o primeiro filho com um diagnóstico, e aí o marido, porque não aguenta, né? Porque não é fácil um relacionamento... É onde a gente tem um filho atípico. né? Se separa e essa mulher fica sozinha com esse filho. Não, mas ela é forte. Ela foi a escolhida de Deus. Deus não dá uma pedra maior que você não pode carregar. Essas frases que a gente escuta muitas das vezes, mas não é essas frases que a gente quer escutar naquela hora. Eu sei de tudo isso. Mas naquela hora, eu quero me permitir. né? E eu preciso de acolhimento e eu preciso de apoio. E a gente sabe que a vida vai ser assim. E vai ter as fases maravilhosas, vai, mas vai ter as fases que não são tão boas. E como dizia Chico Xavier, a gente tem que pensar o quê? Isso passa. Mas naquele momento que a gente está passando pela situação, parece que não vai passar. Mas passa. Né? E só através, realmente, desse apoio, desse acolhimento que a gente tem, é que a gente consegue passar. Porque senão, como a gente vê aqui, né? todos os médicos, psicólogos, não conseguiria. Olha, sem uma rede de apoio, sem um acolhimento, sem a fé e o conhecimento que a gente tem, graças a Papai do Céu. Eu sempre falo que eu, eu sou muito é, privilegiada né, de, de ter conhecido... A doutrina espírita e ela ter é, me preparado para esse momento dessa maternidade atípica, e mesmo assim a gente são altos e baixos na nossa vida. Eu penso que não tem onde se apegar, quem não tem uma fé, quem não tem é, um conhecimento. E quem, né? Então, é... nossa, como passou rápido, né? A gente começa a falar é... era esse olhar. Que eu queria trazer para vocês, né? Do autismo, mas eu tenho certeza que em qualquer lugar que vocês forem lá e colocarem autismo, vocês vão ter é, muitas explicações técnicas, que eu já passei aqui também, de, de tudo, né? É, o, como é um diagnóstico de uma criança com autismo. Agora, esse outro lado, né? Dessa maternidade é, atípica, dessa família com uma criança com deficiência que eu queria trazer para hoje, para a gente levar para casa, mas como que eu posso ajudar? E aí é, eu ass- assisti essa lá o patrão num TEDx né de 2018 e ela dá um exemplo é, muito muito legal assim e aí eu me encaixei e trouxe para minha realidade e lembrei de uma situação que eu vivenciei esse ano com a Cissa. Ela diz que é, uma mãe convida o filho dela para um aniversário e era um aniversário de festa do pijama daqueles de tenda que as crianças iam todas dormir lá e o filho dela faz uso de cadeira de rodas, né? Como ele teve esse AVC ele tem as sequelas e ela falou que demorou muito para para responder, né? Ela falou que passou do prazo e quando faltava dois três dias para o aniversário ela ligou para a mãe e falou não eu vou levá-lo para ele ficar umas duas três horas com os amiguinhos, né? Os amiguinhos da escola mas depois eu vou trazê-lo para casa Né? Ela já tinha isso bem consciente. E aí a mãe responde para ela, mas eu queria tentar fazer com que ele dormisse aqui com os amiguinhos. E ela falou que aquilo, ela não esperava aquela resposta da mãe, né? Que é o que a gente nunca espera. Porque a gente já sabe que a filha não vai ser convidada para o aniversário dos amiguinhos, né? Enfim, várias outras situações. Agora, eu até, até me emociono porque eu penso assim, será que eu faria isso, né? Por isso que eu não julgo ninguém, porque acho que se eu não tivesse uma filha com deficiência, jamais eu teria esses pensamentos que eu tenho hoje. Então, eu não julgo ninguém, né? Mas, por que não fazer, né? Por que não tentar, como ela disse? E ela disse que foi a primeira vez que ela se sentiu uma mãe típica, aquela que ficou do lado do celular a noite inteira, para ver se o celular tocava, e o filho estava lá, se divertiu, foi o último a dormir... Entrou no clube das meninas, ela disse, fez uma bagunça e passou por aquilo. né? Então, o que, o que, que ela coloca aqui? E aí eu trago isso para vocês, a Cissa, há uns dois anos já o pessoal do programa onde eu trabalho está querendo levar ela para uma competição. A gente tem as competições, que as crianças viajam e tudo, né? E eu até então tenho me mantido, é, mesmo sendo professora, falando, não, nossa, a Cissa tem as dificuldades dela, sensoriais, né, o barulho, é difícil, ela ainda não faz é, é, não, não tem a, a limpeza ali, né, não consegue se limpar sozinha, tem toda uma dificuldade sensorial junto também, meu Deus, como é que vai ser, né? E eu, que sou uma professora e que estou lá dentro, né? Pensa nas outras mães de boa, né? E aí esse ano a gente deixou ela aí, claro que eu fui junto, <risos> mas ela ficou num outro quarto com uma outra professora, com a outra amiguinha, né? A professora até hoje ela chama de colega de quarto, ficou num hotel né e veio para casa com uma medalha e aí eu sempre entendia já esse esse valor que os, as nossas famílias dão para o programa né porque como eles dizem a criança chega em casa com a medalha no peito e ela dorme com aquela medalha a semana inteira e ela leva aquela medalha para a escola né porque o teu filho que era uma criança que nem fazia educação física aqui sei lá né de repente se torna um atleta que representou Blumenau numa competição E chega na escola com uma medalha. Então, é uma festa. E foi o que aconteceu com ela. né? Se saiu realmente muito melhor do que eu achei. Todos os meus medos não não se concretizaram e não tinham fundamento. né? Então, os medos impedem a gente de viver as experiências importantes que às vezes eles precisam viver. né? Então, eu vou deixar agora para vocês um videozinho final dessa mãe que eu falei pra vocês, que é repórter, e que fala desse desse livro dela, né, 71 Leões, se eu não me engano, é o
3: nome. A maternidade foi, em primeiro lugar, uma, um susto, assim, depois uma construção por escolha e um amor gigantesco que, que foi construído. O João teve uma, um desenvolvimento regular, como toda criança, ele andou, ele falou, tudo esperado, no tempo esperado. E com um ano e oito meses, então, o corpo dele colapsou. E a gente descobriu, então, que ele tem uma doença super rara, chamada chuva E ele acabou sofrendo um AVC nesse processo, que é os 71 dias. Então, a gente viveu esses 71 dias, que agora se transformaram num livro que se chama 71 Leões. E foram dias muito desafiadores, assim, né? Que é a vida realmente virando do avesso. E o processo de entender aquilo que o João tinha, que é essa doença muito violenta e que ele vai ter pro resto da vida, e entender que a vida não seria mais como era antes, né? Que é... é até hoje tem mais que me procuram e falam como é que tu fez o seu processo de aceitação. E eu não tenho uma receita para dar um caminho, um mapa, mas é vivenciando, entendendo, realmente olhando o que está acontecendo. Dizem que o caso dele é um milagre, eu sempre digo, um milagre muito suado, porque... A gente trabalha para esse milagre todos os dias, né? mas é um menino que voltou a cantar, que está desenhando, que está indo na escola, que está no tempo regular na primeira série. Então muitas conquistas que disseram que iam ser impossíveis e que ele foi ganhando muito por isso. Um trabalho suado de esforço, de desejo de todas as pessoas envolvidas, que é ele mesmo, muitos méritos para ele e a família. né? Toda mãe se adapta ao seu filho, né? Então, se fala da minha rotina, todo mundo acha que é uma rotina super diferente. Para mim, é a minha rotina, é a minha vida, assim. Então, ele faz muitas terapias, a gente viaja constantemente, né? Tem tratamentos dele em São Paulo, tem tratamentos em Curitiba. tô sempre pesquisando coisas novas e querendo entender o que que tem uh, para ser feito, né? Para que... E entendendo, assim, que esse tempo é um tempo dele. Música Mas isso foi muito difícil, assim, porque é muito duro. Tu, é, no meu caso, que eu tenho a experiência de antes, né, um filho regular, típico, e depois um filho atípico, o reencontro com a sociedade foi muito duro. Hoje eu acho que a gente resolve tudo com afeto e diálogo, assim, né. O que falta, eu acho, quando a gente fala em inclusão, e inclusão para mim faz parte de um aspecto muito maior, que é o respeito à diversidade, né. É, quando a gente fala disso, a grande, a grande questão é a fé. prognóstico não é uma caixa fechada não é um destino, não é uma sentença é, a gente sempre pode tentar, mais e eles são incríveis uh, eu diria pra ela também que ela não só cuida de um filho que só cuidar de um filho nesses casos é muita coisa e o que ela faz é incrível e potente pra sociedade toda e aquilo que ela aprende vai ser útil depois, não só pra ela e que ela não tá sozinha também somos muitas e dividir é muito fundamental, assim
1: É o mais importante, né? Não estarmos sozinhos. Uma boa semana para vocês. Vamos nos preparar para o passo, então. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Por essa oportunidade, por essa troca de energias, de pensamentos, por esse acolhimento, pelo olhar de cada um que aqui estava, a todos os espíritos desencarnados que aqui também estavam, esperamos que possamos contribuir com o desenvolvimento desse mundo possamos estar recebendo já desde o início da palestra, como estivemos essa preparação para a fluidoterapia que possamos ter um olhar um acolhimento uma empatia a todos os seres que aqui estão encarnados no nosso planeta que possamos ser corajosos corajosos para as nossas batalhas diárias para que possamos ser corajosos para os nossos filhos, amigos entes queridos a vencer mais essa encarnação Muito obrigada a toda espiritualidade que sempre nos ampara. Que assim seja.